Velkommen tilbake til Alemar Lysbakken, alle nettrollenes store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Hva har du gjort denne uken, Audun? Jeg har jo levd i lockdown da, sånn som folk som jobber og eller bor i Oslo-området har. Så denne uken har det vært mye hjemmekontor. Men jeg skal ikke klage for mye på det. Vi skal ha en gjest i dag faktisk, Lena Reitan fra Handel og Kontor senere i dag, som kan si litt mer om hvordan dette arter seg for de som betaler den høyeste prisen, og det er jo ikke partiledere på hjemmekontor. Hvordan er det oppe hos deg? Du er jo liksom utenfor lockdown-zonen nå, selv om vi jo holder trygg sosial distanse mellom Gjøvik og Holmlea. Ja, det er nok en fordel med å bo innenfor rimelig avstand av Oslo, men ikke klemme seg inn i Oslo-gryta. Sånn er jo at jeg sitter litt utenfor dette, men det er klart det preger jo tilværelsen her også. Nå har jeg jo kuttet... Nå er det jo ikke ta helt til beinet på reiser. Jeg skulle for eksempel ha vært i Bergen denne helga for å delta på TV-sendinger, men det blir noe hjemmefra. Så det er klart at det er jo ting der som er blitt endret på. Det er mye politiske møter via nett denne uka. Og det er jo ikke det samme som å møte folk og være der. Selv om det jo fungerer på et vis. Det er jo litt sånn tankevekkende. Hvis denne krisen hadde kommet, og denne pandemisituasjonen hadde kommet for da å si 15 år siden eller noe sånt, hvordan i all verden skulle vi gjort det med det norske demokratiet? Hvordan skulle vi fått det til å gå videre? Hva skulle vi gjort? Skulle vi liksom bare innstille kommunestyremøter og fylkestingsmøter og sånt for mange måneder av gangen? Eller hva i all verden skulle man gjort? Så det ville vært en veldig krevende situasjon, og der ser man jo noen muligheter med ny teknologi. Men jeg synes også det er tankevekkende å se i et ettårsperspektiv. Nå er det nærmere seg et år siden denne krisen brøt ut. Og hvem hadde liksom trodd for et år siden at regjeringen nå i januar 2021 skulle utrede om vi skulle ha portforbud i Norge? Altså det er veldig mange sånne absurde situasjoner du kommer opp i, og det er veldig mange ting til dekke ansikt. Det er noe en liten sak i den sammenhengen. Det var jo noe som var veldig fy fy før krisen kom, og så var det plutselig påbud i ulike sammenhenger om å gå med til dekke ansikt i det offentlige rommet og sånt. Så det er veldig statsministeren går ut og sier at du ikke bør ha mer enn en kjæreste, og det er liksom veldig mange ting som har endret seg helt da, og på en måte vil ikke Mikael kunne forestille oss for et år siden. Ja, og jeg tror vi skal være veldig glad for at vi når dette begynte i mars i fjor ikke visste at vi kom til å sitte her nesten et år etterpå, for det tror jeg hadde gått litt utover motivasjonen. I det hele tatt er det jo utrolig beundringsverdig hvordan folk holder ut og står på, og hvordan de jo er tydelige. For nå går jo smittetallene nedover at tiltakene virker. Men nettopp av den grunnen så synes jo jeg at regjeringen ikke burde utrede portforbud. Det er noe sånn her veldig unorsk over det, synes jeg. Og er det en ting folk i Norge har vist det året her, så er det jo at de fleste av oss gjør så godt vi kan, slutter opp om tiltakene, at det ikke er nødvendig med den typen veldig ytterliggående tvangner som portforbud er. Det tenker jeg er for land som ikke har den tilliten mellom folk og myndigheter og folk imellom som Norge har. En interessant kontrast, det kommer jo i nyhetene denne uken om Storbritannia, hvor det er bare en fjerdedel av befolkningen som følger tiltakene. Og sånt er jo et utslag av i veldig stor grad nivået på tillit i et samfunn, 
och som igen handlar om ja rätt så kallad samhällsmodell du har tror jag. Ett samhäll med små skillnader och starka fällesskap är mycket bättre rustat till att lyfta flock. Men då syns inte jag att vi bör importera den typen tvångsmedel som portförbudet från land som som inte har den tilliten som Norge har. Så så det portförbudet till är lika det väldigt dåligt att det kommer man sig för det jag syns att det är det är er fel signal. Altså, när folk nu har stilt upp så bra som de har, så, så burde ikke signaler fra myndighetene være at nu driver vi og lurer på och innføre portforbud. Nej, jeg er enig i det. Samtidig så tror jeg at det, det illustrerer på en måte noe om, vi, om den krisen vi har varit i och den helt unika karakteren den har haft for etterkrigstiden. Eh, når en regering styrt av en høyre statsminister i et valgård driver og vurderer eh, og utreder muligheten for å innføre portforbud, så sier det noe om den situation man har vært i, og så å si alvorligheten av det. Så har Norge heldigvis sluppet ganske grejt unna det, og vi ser igen da den store verdien av tilliten i det norske samfunnet, og vi ser hvor sterkt fellesskapet i Norge egentlig er, og det har varit väldigt fint att se upp i det hela för de allra allra flesta, om det har varit någon rar episoder med grottefester och det ena med det andra så så har ju de allra flesta stilt upp och sett nödvändigheten av detta och uppträtt väldigt försvarligt och ansvarligt i den situationen och det är er ju värt att ta med sig. Det vi nog alla väntar på är er ju vaccinerna och den den dåligaste nyheten som kom förra veckan alltså i vart vi i hög konkurrens med det muterade viruset var ju nyheten om att det är er försinkelser på vaccinleveranserna och men det har varit en utlösning ganska intressant diskussion så säger för nu är er det väldigt mycket raseri från EU och från den norska regeringen mot detta här vaccinsällskapet AstraZeneca och om vi sån antydningar om att de ju eh, välger att leverera vacciner till de som betalar bäst att det bara är er marknaden som styrar och sån. Och då blir det lite sån okej, okay, är överraskat över det. Detta är er ju det grundläggande problemet med eh, att att det är er en sån nästan fullständig marknadsmodell på utveckling och kontroll över mediciner i världen där de så här stora läkemedelsbolagen har ofattlig mycket makt. Och jag jag hoppas väldigt intensivt att vi får de vacciner vi ska ha till Norge ganska fort. Men jag har ett behov för att minne de som nu har liksom fallit starka moraliska domar över vaccinsbolagen att vi har ju de sista ukorna också diskuterat i Norge hurdan vi skulle sørge för att fattiga land blir i stand till att producera vacciner till sin befolkning för det är er ju en, en enorm krise ute i världen knyttet till vaccinetillgång för fattiga människor hur covid är er ett enormt problem i många land och hälsoväsendet är inte i stand till att bekämpa det hur eh hur många dör hur många utsätts för mycket lidelse som kunde varit undgått och hur också mangel på vaccinering i fattiga land kommer att ramma oss alla samman för det gör att det kommer att ta längre tid att få världsekonomin igång igen det ökar faran för att viruset muterar och så vidare och så vidare och så vidare men vad var svaret från många av de samma som nu bekymrar sig väldigt för marknadstänkningen i läkemedelsindustrin när läger utan gränser och SV på Stortinget och andra föreslår att Norge skulle stötta eh fattiga sin rätt till att producera egna vacciner lämpa på patentreglerna sånt de skulle få lov til det skulle förlåta det då var ju svaret det var ju möjligt 
och att lägemedelsällskapen har bidrat så mycket att de får lov att tjäna pengar på detta och sånt. Så det är er lite dubbla standarder här man si. Jag syns att vi borde kanske se si, väldigt tydligt att fällskapet har spelat en så stor roll i utvecklingen av dessa vacciner i alla land att det måste tas något samhällsansvar. Och det betyder att det kan inte vara bara högstbydande som styrer, men det må åbety i tillägg till att vi slår i bordet för att få våra vacciner raskast möjligt att fattiga land får möjlighet att producera sin egen. Ja, det är er ju uppenbart svårt viktigt och igen också ett internationellt perspektiv så rammer ju en sån kris självsagt väldigt ojämnt och rammer hårdast de som hade det vanskeligst för i väldigt många situationer så det är er nog man alltid må ha med sig i krisbekämpelse både nationalt och internationellt egentligen. Eh, jag såg inte stor, stor partiledare något sted på den där prioriteringslistan över vem som får vem som får vacciner förresten. Nej, jag tror Jag tror vi är er långt nere på vi är er långt nere på listan. Er sån i kanske omtrent samma område som författare kanske. Ja. Så jag kom väldigt långt ner på prioriteringslistan över de som ska ha vacciner så jag och det var jag egentligen ganska glad för. Det syns jag var helt fint att man prioriterar andra grupper som tänger det mer och att män i 40-åren inte står först på prioriteringslistan där det syns jag är er helt grejt så jag ska vänta tålmodig och ha min plats i kön och försöka uppträ försiktigt i mellantiden. Men nu är er det ju det är er ju mycket att säga si också för man kan ju smitta själv om man har fått vaccinet det har jag förstått så det är er ju det är er ju inte sån där eureka knapp du trycker på så är er alla problem löst heller. Det var väldigt nedslående för jag hoppade egentligen att det var en eureka knapp du tryckt på så var alla problem löst. <laughs> du, du, du visste väl egentligen att det inte var det, inte sant Edun? Ja, man klynger sig till den optimismen man har. Nej, alltså är det ju det är er typiskt män i 40-åren blir aldrig prioriterat sånt. Så det är er, det är vont vanskligt för oss. Men eh, eh, faktiskt då en ting som har gjort lite intryck på mig den uken är er att BA Bergensavisen har en artikelserie hvor de følger eh, blant annet en eh, klasse på en videregående skole i Bergen. Eh, og der de dag for dag eh, lar ungdom snakke ut selv om hvordan de har opplevd pandemien. Eh, og det synes jeg er ganske sterk kost. Eh, de har også snakket med forskare som har sett på dette, som slår tydelig fast at de som har tappt mest socialt så de störste sociala utfordringarna knyttet till det vi har varit igenom det sista eh, året eh, det är er ungdomarna bara jag kan se här är er, för de som hör på podcast eh, ett citat som jag syns var eh, var eh, väldigt uppsummerande egentligen från en som berättar hur det var när pandemin kom i mars i fjor. det första jag tänkte var yes nu får vi fri och ska vara hemma vi slipper examen detta blir dritbra så visste tiden att det sugde så jävligt fortalla. Och så tror jag det har varit för väldigt många många unga folk. Det där är er, det där vi ser det vi ska snacka om senare eh, i sändningen. De är arbetslösa, de som tjänar tappar mest ekonomiskt och de vuxna skillnaderna så är er den där tappade tiden för en ungdomsgeneration. De som kanske först mistet i russetiden sen och så mistet i kanske den första tiden på eh, studier de som eh, kanske lärlingar på arbetsplatser som är er stängt och eh, alla ungdomar som har mistet så mycket socialt det året här. Kan konsekvenserna det blir över eh, tid? Det vet ju ingen av oss, men det er vi i vart fall vet och som jag syns vi alla borde visa mycket tydligare är er ju en tacksamhet och en respekt för de ungdomarna 
som så att det och det offra offra tid för det 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 innebär nog helt annat än för för oss som är er lite lite äldre. Så det där det där gör mig vont alltså. Man snackar allerede nu om att avlysa examener för uh, vårsemestre 2021. Vad er det tänker du og, du och vi SV egentligen om det frågeställande med examen i vår? Nej men det måste göras. Och SV får det för um, det är er eller så blir det urettferdig rett og slett. Hvis du får eksamener som de här eleverna ikke er godt nok forberedt på, og som vil trekke karaktersnittene deres ned når de skal konkurrere med andre årskull, senere om opptak til utdanning og sånn. Men, men det er i en, en veldig mener jeg, god begrunnelse for att göra det knyttet til hvordan elevene skal lære mest i neste måned. Fordi at Hvis du avlyser eksamen, så kan lærerne og skolen rette undervisningen, eh, konsentrere den inn mot och eh, få til eh, et godt grundlag for standpunktkarakterer. Og det er noe tross alt da det viktigste. Så eh, jeg mener det er gode grunner til det. Eh, det er også eh, på grund av de tingene vi snakket om her, at, at, at jeg i hvert fall er veldig opptatt av at vi må gjøre alt vi kan for att holde omfånga av hemmeskola på ett så lågt nivå som överhode möjligt. och därför är till trots för att jag skönar väldigt gott eh argumenten bland annat från lärarorganisationerna men att att jag likväl den uken gick ut mot den idén till regeringen om att det ska vara möjligt att gå över till hemmeskola också på på gult nivå rätt sett för jag var så rädd för att sänka tröskeln för hemmeskola när du ser kalla konsekvenser det har för för ungdomarna var. Ja, ska vi ta ett lite skrubblick över till USA idag också. Det har nu har vi haft ny president i funktionen ukes tid. Hur den syns du det fungerar? Nej, altså jeg synes jo at det har begynt ganske bra, særlig på klimaområdet der Biden slo til med en midlertidig stopp i oljeleiting. Det er jo et dristig og tøft grep, så det gjenstår jo selvfølgelig å se om det blir noen varig endring. Men det er jo likevel et, et veldig tydelig signal, tenker jeg, egentlig til hele verden om um, hvilken vei ting kommer til å gå väldigt värt att tänka igenom också för det väldigt oljeavhängiga landet Norge. så så jag syns att det är er väldigt spännande och en kan ju nog är det ju väldigt lätt att bli grepad för mycket optimism tidigt i liksom perioden till ny president men jeg kan ju kan ju hoppa att alltså det var för nog med tempo här som signaliserar att här är er det någon som har väldigt stora ambitioner om att gripa det här historiska ögonblicket och göra något som huskes då. Jeg jag har hört någon podcaster den uken där det, det finns en del kan si, amerikanska kommentatorer som som sammanligner lite med Roosevelt och New Deal och den här reformivaren på 30-talet. Det är er ju lov att hoppa förlöp i vart fall att det kan vara ett sånt ögonblick hvor hur någon törr och genomföra ordentlig ordentlig förändring. Det är er så fall mer än det jag hade trott skulle komma ut av Biden. Jeg, jeg, Og jeg, si det, sånn, det skal mer enn en uke til for å overbevise om det, men det har vært eh, lovende takt da, det har jo det. Synes ikke du det? Jo da, og jeg har jo sagt hele tiden at jeg tror at uh, Biden kan få den fordelen som en dansk statsminister hadde, en ganske betydelig dansk statsminister hadde for 100 år siden, så blev det sagt om han at det var hans store fordel at han aldrig blev overvurdert. 
Jeg lurer på om det er noe med at Biden hopper ikke akkurat etter Virkola når han kommer etter Trump. Forventningene, inngangshøyden er liksom lagt ganske lavt. Og forventningene på Biden har på sett og vis vært ganske lave. Så jeg mistenker at han kan komme til å overraske positivt. Og selv om det ikke er noe sånn stort rødt skifte da, hvis vi skal holde på en norsk fargeteknologi i politikken her, så har det definitivt vært et stort grønt skifte. Og det er kanskje den mest aktive starten en amerikansk president har gjort siden Roosevelt faktisk. Det er klare likhetstrekk i de to situasjonene. Kom til makten i en krise, veldig upopulær for gjenger og så videre. Og jeg må jo si at den her omtalen av Sleepy Joe og dette her, det er ikke mye Sleepy Joe foreløpig. Han er veldig god fart foreløpig. Og så får vi selvfølgelig se hvordan det blir etter hvert. Jeg tror for øvrig også at jeg ser at en del spekulerer i at han bare kommer til å være president et år eller halvannet og så trekker seg til fortell for Kamala Harris, og det tror jeg er helt bakmål. Altså, mannen har drømt hele livet om å få anledning til å være president i USA. Han tok Kamala Harris som visepresidentkandidat mer for å samle partiet og liksom utfylle sine egne ståsteder enn fordi han er veldig nært knyttet til henne, hverken personlig eller politisk. Jeg tror bare rent helsemessige hensyn som kan gjøre at Biden trekker seg i løpet av perioden, tror jeg. Men det får vi nå også se utover i perioden da. Det er uansett for friske noe spennelig med en med en kvinnelig visepresident og en afroamerikansk visepresident. Jeg tror en potensielt stor utfordring han nå kan få er jo faren for et nytt aksjekrakk i USA. Det er veldig, veldig mange som nå skriver om den boblen som har blåst seg opp over tid i aksjemarkedene med vild spekulasjon og kurser som er helt, helt ute av synk med det som skjer i den virkelige økonomien. Og det som jo det som jo bør bekymre oss alle med det er jo at det pleier å være sånn og har virkelig vært sånn denne gangen når det er rally i aksjemarkedene så er det de på toppen som tjener på det og når det sprekker så blir det trøbbel også for vanlige folk men det skjedde en litt gøy ting denne uken nå noe jeg ikke trodde jeg skulle få se og det er et slags sånn grasrotopprør i aksjemarkedet på Wall Street fordi en litt sånn interessant ting med det siste året er jo at veldig mange amerikanske småsparere har gått inn i aksjemarkedet, og så har de hatt de har kanskje vært i lockdown, de har hatt god tid kasinoer og spillemarkedet har vært stengt sånn at det har vært hva skal jeg si jeg logger veldig til rette for at mange amatører skulle gå inn og bruke ganske mye tid på aksjehandel i småskala og en del mener jeg at det også har vært med på å blåse opp aksjekursene. Men det som skjedde denne uken som var veldig spesielt var at via dette her nettforumet Reddit så har veldig mange da blitt med på seg nesten ut som etter hvert en slags organisert aksjon på å blåse opp kursen til en bestemt aksje, nemlig GameStop. Og det det har ført til er jo da at store hedgefond, profesjonelle forvaltere som hadde posisjonert seg sånn at de skulle tjene penger ved kursfall for denne aksjen, de har tapt enorme summer. Det fikk jo da, vi kan se på det, en tweet her fra AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, denne venstresidestjernen i det demokratiske partiet, som skrev på Twitter at hun måtte innrømme at det var 
ganska eh, speciellt att se eh, Wall Street som har så lång historia för att behandla ekonomin vårt som ett eh, kasino nu börjar klaga eh, om över att det är små sparare som behandlar marknaden som en kasino eh, så la hon till eh, anyways tax the rich men men eh, men det där är i alla fall fascinerande alltså, det, det tror jag så var någon som skrev att eh, det var väl detta när Occupy Wall Street bevegelsen manglade i sin tid då stod de utanför utanför börsen och irriterade kanske mäglarna lite när de skulle ut och köpa sig kaffe men det är er ingenting mot hur mycket det kan irritera de proffsfolken när man samma faktiskt går in i marknaden och gör ting som gör att vädermålen som de proffs har laget går går idas för kanske inte det när det är er politisk aktivism som driver det men ganska sånt Det är er en intressant eh, intressant ting. Eh, alltså polariseringen och protesten i USA eh finner du eh, nästan överallt och nu finner man till och med eh, i eh, aktiemarknaden. Ja, det är er en fascinerande illustration av av några problemen där detta här. Så ja. Nej, vi får se vad som sker vidare i USA. Det blir spännande. Vi ska hem igen. Och få in en gäst kanske. Det är er på tide att introducera ukens gäst och vi har snackat lite om det Hans Olav livet i lockdown på Östlandet. De som lockdown är er tuffast för är er ju de som mister jobben sina. i tillägg till de som jobbar i kan si, de yrkena hvor faren för att bli smittet är er allra störst. Og jeg synes ofte at det er en gruppe som får lite uppmärksamhet. Vi var lite inne på det for noen episoder siden når vi hade Merete Solberg fra Hotell og Restaurant her, og i dag så har vi invitert Lena Reitan, som er nestleder i Handel og Kontor i Norge. Vi får Lena på luften straks. Hej hej. Hej Lena, du er også nyvalt nästledare i Handel og Kontor som eh, organiserar eh, ja du kan ju eh, se si lite om det själv men dock organiserar arbetsfolk i eh, alla möjliga typer av butiker bland annat runt om i Norge som är er bland de som jo eh, i många tillfällen har sett arbetsplatserna sina bli stängt ner nu i eh, lockdown. Ja det stämmer. Största delen av våra medlemmar jobbar inom för handel på en eller annan måte men vi har ju också folk innanför kontor och organisationer och industri där på de som jobbar administrativa stillinger. Så men ja, vi har de medlemmarna som jobbar i butik då kan man se. Si. Hvordan har den uken varit för dig? Det må vara många medlemmar som tränger hjälp, många som lurer på på ting med stor nedstängning av någon butiker och säkert inte helt ukomplicerat för de som jobbar i de butikerna så faktiskt förhålla upp en talla. Nej, absolut inte och det har ju varit lite sån oklara regler och på vad är er ett köpcenter, vad är er ett varuhus och så vidare. Men vi har nog regnat oss fram till att i de 10 plus 15 kommunerna som på något har strängare regler nu än resten av landet så er det, har vi cirka 4500 medlemmar som är er direkt berört och så vår butikerna håller stängt. Och så har vi jo många medlemmar som är er indirekt berört. Och jag kan ju nämna ett exempel för det stod på en nettavis i som heter Drammen 24.no igår om att det var en menybutik på ett guldskogens köpcenter i Drammen som mistade to tredjedelar av kundgrundlaget sitt över natten när köpcentret stängde. Så är er det liksom så varför ska man dra dit och handla mat då, ikke sant? Og Jag är er bekymrad för om de är er nödt till att hålla på sig permittera anställda då, även om de kan ha öppet. 
Og det er jo sånne konsekvenser som vi vil se hvis dette varer over lengre tid nå, så vil det jo ikke bare gi konsekvenser for de butikkene som må holde stengt, men også gi ringvirkninger utover da. Kan du si litt om det? Man får jo et visst inntrykk av det, men hvilke typer butikker er det som særlig sliter nå? For man ser vel ganske store forskjeller innenfor handel. Nå har man inntrykk av, jeg har forstått at bokhandlene har klart seg relativt godt gjennom dette, mens kanskje for eksempel klesbutikkene har slitt vesentlig mer. Dagligvarer er det jo alltid behov for på sett og vis. Kan du si litt om det? Hvilke deler av handelsnæringen det er som særlig sliter nå? Ja, vi ser jo det at det er den samme handelsnæringen som har slitt i før pandemien, det må sies, for det er jo en omveltning innenfor varehandel. Men vi ser det spesielt innenfor tekstil, klær, men også innenfor interiør, at de sliter tungt. Så vi ser nå flere og flere butikker som blir lagt ned, og som sliter med omsetning rett og slett. Hvordan er det, Lena? En av grunnen til at vi veldig gjerne vil ha deg som gjest her nå, er at jeg synes at det er veldig underkommunisert hvordan hele denne pandemikrisen er også en forskjellskrise. Det rammer så skjevt. Det kan du se på smittetallene. Hvis du ser på hvilke yrkesgrupper som smittes mest av korona, så er det arbeidsfolk i alle de yrkene hvor hjemmekontoret ikke er noe alternativ, hvor en har mye kontakt med mennesker. Det er typisk butikkarbeidere, folk som jobber innenfor transport, barnehageassistenter. Men det er jo ikke de yrkesgruppene som får mest oppmerksomhet. Hvis du samtidig ser på konsekvensene av den økonomiske krisen, så blir det jo veldig tydelig at dette er jo ingen dugnad. Det er i stor grad lavtlønte arbeidsfolk som betaler den aller høyeste prisen for krisen, blant annet i form av høy arbeidsløshet, som jo rammer ganske dramatisk når du har lav lønn fra før, og så skal klare deg på 80 prosent, 62 prosent av den inntekten over lang tid. Dere har jo mye kontakt med mange mennesker som er i den situasjonen. Kan du si litt om hvordan det oppleves for folk? Det oppleves jo veldig urettferdig, for de jobber i yrker som vi kaller for lavlønnsyrker. Mange av dem jobber også deltid, slik at de har jo ikke hatt noen mulighet til å spare seg opp en buffer til dårlige tider. Slik at det rammer veldig skjevt. Slik at de som nå blir permittert er jo de som har lav lønn fra før av, og som ikke har den bufferen. Og kanskje er det begge to da, i en familie som blir permittert, og som da står uten, holdt på å si, inntekt. Og i tillegg så har du ikke muligheten til å opparbeide seg feriepenger på de dagepengene, på lik linje som hvis du mottar lønn. Som gjør at vi har jo flere medlemmer vi som ikke har mulighet, rett og slett, til å ta seg ferie til sommeren sammen med familien sin. For de har ikke penger til det. Og det samme kan jo kanskje se også neste år. Slik at dette her blir jo i ringvirkninger for flere år frem i tid. Og det er vanlige arbeidsfolk som må ta regningen. Det ser vi jo. Så vi skulle jo ønske da, at disse tiltakene var litt mer målrettet for å holde folk i jobb. At det skulle lønne seg for bedriften at de fikk holdt på sine økonomiske initiativer for å ha folk i jobb da, på en eller annen måte. 
kan jeg spørre en liten ting der. Dette med permitteringsreglene, det er vel også en uro man har der, at mange av de som nu har vært permittert i ganske lang tid, vil jo kanskje være permittert fra bedrifter som kanskje ikke kommer tilbake. Og det er vel også en gruppe man kan ha stor uro for her. Jeg vet ikke hva som er siste status der, kan du kanskje oppdatere litt på? Ja, nej, vi har ikke noe eksakt tal på det, for jeg tror kanskje våre bransjer er ikke de som er mest rammet av akkurat det, at ikke bedriftene kommer opp og går igen. Men vi har jo bedrifter, sånne små nisjebutikker og så videre, som sliter og som kanskje ikke vil komme tilbake igjen. Så det er klart at det vil jo ramme, og vi vil jo ha slite med en stor arbeidsløshet i Norge i fremtiden. Og dette her er jo arbeidskraft som kanskje heller ikke har fått muligheten til å få den kompetansehevinga da, som kanskje kreves for å få jobber andre steder, eller ja, for å kunne jobbe annerledes innenfor de yrket de jobber i da. Så jeg kan jo nevne et eksempel da, for vi har jo, det har jo blitt bevilget penger til sånne bransjeprogram som det heter da, som rett og slett midler til å kunne gi utdanning eller kompetanseløft for folk i ulike bransjer, også veldig sånn målrettet. Og vi har jo innenfor vår bransje fått 9 millioner til det, men vi trenger jo absolutt mye mer og skulle hatt det på plass tidligere også. Men det har gjort at over 300 av våre medlemmer nå har meldt seg på fagbrevkurs, og som er gratis for dem. Så det er jo et enormt si, potensiale og et behov da, der ute for å få økt kompetansen sin. Og det skulle vi ønske at man brukte mer den tiden vi er inne i nå, da, på å kunne gi folk det løftet på kompetanse som man trenger. Da. Du var, du var litt inne på eh, tiltak for handel og kontor er jo selvfølgelig opptatt av nå å, å stille noen krav til regjeringen. Det som har vært, synes jeg, eh, en stor utfordring med pandemihåndteringen i Norge er jo at det har vært ganske sånn resolutt og handlekraftig eh, politikk mot smittespredning. Men når det gjelder kampen mot arbeidsløsheten og de økende forskjellene, så har tiltakene kommet kronisk sett, og ofte blitt presset fram av opposisjonen. En sånn ting som Stortinget nå har vedtatt er at det skal komme en sånn at det må komme en ordning hvor staten går in og hjelper til med lønnsutgifter hvis bedriftene da beholder folk på jobb, sånn som du, sånn som du antyder. Det, det mener dere er noe som som det finnes et reelt potensial i. Men, hva, men det, det er sikkert noen lurer på da, er, hvis disse bedriftene sliter og ikke har råd til å betale lønninger, hva, hva skal folk da gjøre på jobb? Ja, det er mye man kan gjøre på jobb, og vi har sett mange nye løsninger, holdt jeg på å si, for å holde, holde på å si butikken i gang. Det kan være at man rett og slett har behov for varetellinger, for å rydde ordentlig, for å vaske ordentlig, for å kurse opp ansatte på ulike produkter eller kampanjer. Og vi har også nye måter å selge på, om det så er å ta kontakt med butikkmedarbeidere på video, bli vist rundt i butikken, at butikken legger ut bilder på Facebook-side for at kundene kan ta kontakt for å si at ja, den varen vil jeg ha eller den varen vil jeg ikke ha, og så videre. Og dette her med både å levere holdt på å si, på utsiden av butikken, eh, eller levere hjem til folk da, som også er blitt vanlig, eh, men at man gjør det fra butikken og ikke fra et stort lager. Da. Eh, jeg tror det også blir liksom viktig i fremtiden på den omstillingen også, at man ser på nye måter å holde, på å si, holde driften i gang da, eh, i en butikk, eh, uavhengig av hva som skjer i fremtiden og ja, hva slags nyvinninger det blir da, innenfor den bransjen.
Och så är er det också att det här med feriepengar, det är er sånt jag väldigt gott för som du var inne på så är er ju då konsekvensen av um, en, en grund till att många som el har varit arbetslösa inte kan få ta med familjen sin på ferie den sommaren är er att regeringen för någon åt bak kuttet feriepengar på dagpengar så du får alltså inte feriepengar för den perioden du har varit arbetslös. och uh, det um, Jeg tror jeg også er sånn viktig for alle som ikke er i den situasjonen, å helt skjønne hva, hva det innebærer. For det, det innebærer jo rett og slett at uh, veldig mange kommer ikke til å ha, være i nærheten av å ha råd til å, uh, å ta med ungene på ferie når sommeren kommer. Nej, og det er jo det, det det går ut på. Altså, jeg tror de fleste som jobber skjønner hva feriepenger er. Altså, det er jo rett og slett at du får... Uh, pengar utbetalt eh, när du egentligen ska ha ferie slik at när du har ferie så får du ikke lön, ikke sant? Eh, at, eh, du är er helt avhängig av de pengarna. De pengarna ska ju ikke gå till att betala sydenferien eh, som väldigt många tror, men det går till att täcka det lönstapet ditt da, eh, som du får ved att du tar ut ferie. Eh, og alla känner vi jo på det att vi har både behov för att hålla på sig både ha fri fra jobb och göra något annat men också vara sammen med familjen på lite annat måte än en vardag då. Eh, det är er klart att det är er många måter att feriere på, det är er det, men men det är er ju det det som ska täckas av de feriepengarna. Så vi vill ha många medlemmar vi som ikke vill ha råd faktiskt till att kunna ta ta ferie och det är er, det är er faktiskt ska jag vara helt ärlig. Ja, men det, feriepenger, det høres jo på en måte ut som noe man kan undvære i en krisetid, og det er ikke så mange steder å reise og sånt, uansett. Men det det i realiteten er, er jo det du er inne på, det er jo rett og slett et lønnstap, og en gruppe jeg vil bekymre mig for veldig der, er de som i utgangspunktet ikke hadde tenkt å reise særlig langt på ferie, men som var ganske avhengig av å få feriepengene for å få økonomien sin for året til å gå gjennom, og som da heller ikke kan spare inn noen særlig penger ved ikke å reise på ferie, for de skulle uansett ikke reise så langt. Eh, og det er en gruppe familier med sterkt presset økonomi og enkeltpersoner med sterkt presset økonomi som jo vil bli veldig hardt rammet av dette, og hvor økonomien for året plutselig ikke går opp. Da. Så det er jo i realiteten rett og slett et lønnskutt sånn sett. Ja, absolut. Det er akkurat det det er. Det, du sa det veldig bra der, altså. Andre ting dere er opptatt av, Lena, nå som... Altså, hvis nedstengingen i Østlandsområdet varer lenge, eventuelt blir spredt i resten av landet, hvilke konsekvenser vil det få for folk som, som jobber i butik? Jeg vil tro at jo lenger dette varer, jo, jo større er sjansene for omfattende permitteringer. Ja, det er akkurat det. Eh, og vi er jo bekymret, fordi eh, mange av våre medlemmer er jo bekymret når man går på jobb. Bekymret for smitte, ikke sant? Eh, å ta det med sig hjem, eller å besitte seg selv, og så videre. Men de blir også da i tillegg da bekymret for egen økonomi. Eh, og som jeg nevnte litt på starten nå, så er det jo disse eh, våre medlemmer er jo ikke de best betalte, kan du si da. Eh, slik at de har ikke den der opparbeidet bufferen. Eh, veldig mange i hvert fall har ikke det. Slik at de har ikke holdt på å si det rommet for å komme sig gjennom en krisetid. Så vi er jo veldig bekymret for vad det vil ha å si. Og vi vil se økte forskjeller da, til slut mellom arbeidsfolk og, eh, og de som ikke er i jobb da, også. Eh, Ja, det blir økte forskjeller rett og slett. Eh, og vi har jo vel kanskje ikke, ikke vært så preget av det i Norge da, kanskje frem til nå. Det er forskjeller så klart i Norge, men jeg tror vi vil se større økte forskjeller da, når en stor andel av de som man er vant til å ha jobb, eh, plutselig ikke har så god inntekt da, eller eh, inntekt i det hele tatt også. 
Det där är er ju den stora frykten syns jag alltså för si, Norge efter pandemin att uh, vi ska få en varig ökning i uh, i de sociala skillnaderna i uh, i olikheten i makt och rikdom för uh, det är er ju dessvärre ofta det som sker efter ekonomiska nedturer. och uh, du, du ser det egentligen ganska gott akkurat nu snart för du Du Lena beskriver gott hur det är er arbetsfolk som som betalar den högsta prisen men i tillägg ser det ju sånt på toppen av samhället så går det ju för väldigt många ganska bra. Ja. börsen har gått alltså börsen har liksom det har varit ett ett rally utan like i i aktiemarknaden sist och skapas förmöer på toppen av norska samhället och du ser hur många av de rikaste klarar och omplacera pengarna och investeringen i sina kommer att komma gott ut av detta ännu en gång. Så den stora risken är er att det här blir en kris som då för till att du får en ökning i i skillnaderna, inte bara akkurat nu, men varig. och det är er det det är er därför det är er så ofattligt viktigt tänker jag att att det nog för en politik som förebygger det som gör nog med det. och i vart fall ett lite bidrag vill jag göra var och göra ekonomin lite enklare för för de som är er permitterade och arbetslösa nu. Det är er det ju behov för vi ser bara hur en ganska skrämmande ting den uken var ju de tallen som kom för inkassovarslar hur det ökar voldsamt och kan ju bara tänka sig vem det är er som får de inkassovarslarna. Jag tror det är er många arbetslösa. Men är er det går det annars att fortsätta det motsatt alltså att i stedet för varierade skillnader att vi kan få för exempel en större respekt för de yrkesgrupperna som har tagit den störste stöten i under coronan kan du se för dig Lena på många sätt vill jag säga si att du har ju väldigt goda argument nästa gång du ska sätta dig ner och förhandla lön för för folk i butikerna för det vi har lärt att då är er ju nog om kalla jobba som verkligen verkligen är er nödvändigt för att hålla detta samhälle gående Ja, absolut. Jag tror väldigt många har fått upp öja för att det att jobba i butik är er nog annat än bara nog du blev satt att göra för du gjorde det dåligt på skolan. Og jeg har jo selv jobbet i butik og haft det på måte som arbeidsplass og yrke. Da. Og det er gledelig att se av den pandemien nå, at den stoltheten både for yrket sitt, men også at anseelsen ut av de befolkningen har blitt høyere. Da. Så det er vi veldig glad for. Men det, er jo, det vi også er bekymret for er jo ikke bare de økonomiske forskjellene vil øke, Men vi kan ta ett exempel här i Drammensområdet så har skolorna varit på rött nivå alltså nästan stängt eh, siden 12 november och det betyder också att fritidsaktiviteter för barn och unge ikke har existerat. Eh, slik at vi har ju liksom det blir ju ökade skillnader också i levestandard eh, og och det med att man ikke håll på sig att träningscentren är er stängt och så folkhälsoperspektiv och så vidare. Eh, og det är er jo sånn, hvis du har mye pengar så bor du kanske i et litt sånn større hus. Du har kanske tillgång på en tredemølle eller eh, vekter og sånne ting hjemme og kan på en måte eh, holde dig i form. Da. Mens eh, folk flest, vil jeg si, da, eh, som bor i kanskje lite mindre leiligheter og, og så videre, som er avhengig av å komme seg på treningssenteret, eller for de barn unge som bor i, I familier da, med eh, skal si, då, dårlig økonomi, er jo et begrep, men eh, som da i tillegg ikke får vært med på det sociala och så det med aktiviteter och eh, få vart sammen med andra då. Så jag är er bekymrad för det också eh, på vegne av våra medlemmar att eh, att vi vill se ökade skillnader på såna ting också i framtiden då. 
Lena, eh, tusen tack så langt. Eh, Lena Reitan er også nestleder i Handel og Kontor. Det skal kanskje ha presseetiske årsaker legges til at Lena er også SV-medlem har en fortid som folkevalgt for, eh, for SV. Men eh, det viktige i denne sammenheng er også at du representerer eh, veldig mange av de arbeiderne som eh, vi har grund til å, å heie på eh, og stille ekstra opp for eh, akkurat nu. Um, det å være SV-medlem er jo for øvrig en god ting, så det kan være en overgang til uh, gode ting, Spalten Hans-Olav. Har du en god ting denne uken? Ja, jeg har en uh, god ting, tror jeg. Uh, vi har haft uh, utsatt, og vi måtte utsette nominasjonsmøte i, uh, I uh, Oppland SV, som det jo heter i den sammenheng i uh, Føyskolengteatet før jul. Vi fikk avholdt det nå i januar, og det er veldig deilig å ha avklart nominasjonsmøte og slippe å bekymre seg for ting som kan skje der. Det blir helt som ventet for mig en andreplass på listen bak en fremragende kvinnelig kandidat Annalise Fredlund, og en, så var det en, en kampavstemning om tredjeplassen, men en veldig ryddig grei debatt med to sterke kvinnelige kandidater der. Så jeg synes rett og slett at det er veldig godt å ha nominasjonsmøte avklart at vi er ferdige med det, og at vi kan se fremover mot stortingsvalget og fokusere på veien videre fremover. Det er ubehagelig med sånne nominasjonssituasjoner når de står uavklart over tid, selv om det som her ikke lå an til noen stor dramatikk og heller ikke kom det, så vet man aldrig, hva som sker. Så nominert på andre plass, det er liksom greia. Det kan du kanskje nevne der at som du også var ute og kommenterte, så hadde vi jo en veldig god måling, som jeg kanskje burde nevne i samme sammenheng, hvor vi var oppe på 7,7, som er veldig høyt for Oppland, og da gjenstår det å se om det er en sånn kortvarig positiv effekt av at jeg har flyttet ned på andre plass fra forrige valg, eller om den kommer til å bestå videre. Det blir et spennende valgår. Veldig bra. Da er det på sin plass å si gratulerer til Hans-Olav med nominasjon. Veldig bra. Lena, har du en god ting? Ja, vet du hva? Jeg er veldig glad for at januar snart er ferdig, og at februar begynner, slik at vi kan begynne på den siste vintermånen, og at vi er gå mot lysere tider. Og jeg bor jo i Drammen, og jeg er også veldig glad for at skolene mest sannsynlig går over på gult nivå til uka, slik at ungene mine får en bedre skolehverdag. Det gleder jeg meg til. Håper at det der blir, for det der minner meg litt om så vi var veldig glad for at nå var 2020 over, skulle bli 2021, og så har 2021 ikke helt levd opp til forventningene, så nå håper jeg at februar blir sånn som du håper han skal bli, Lena. Ja. Jeg har en god ting. Min gode ting denne uken er faktisk et lite nettips, fordi at... Bergen kommune har noe som heter Bergen byarkiv, og de har altså nå laget et digitalt fotoarkiv, der det er lagt ut utrolig masse gamle bilder fra Bergen. Så det er jo kanskje spesielt for folk som er veldig opptatt av Bergen, sånn som meg, at det er gøy. Men jeg har da denne uken sittet og nistirret på et sånt gammelt flyfoto av Nøste, som er mitt strøk der jeg har vokst opp fra 1930-tallet. Det er sinnssykt fascinerende, synes jeg. En del av det strøket ble bombet under krigen, så det er en masse bygg og gater og sånt som jeg aldri har sett før. Så det har jeg vært superfascinert av. Så min gode ting, og mitt tips denne uken, det er å søke opp Bergen fotoarkiv for alle dere som har et forhold til byen, og så kan dere gå inn og se på utrolig masse veldig fascinerende gamle bilder. Så det er et slag for historieinteressen, Hans-Olav, ikke det bra? Jo da, kan jeg med det samme hekte på et lite slag for mellomkrigstiden, for det var en utrolig fascinerende tid, en kort intens tidsperiode med store ideologier i ulike retninger, og både en stor viktig utvikling av det norske samfunnet, og selvfølgelig dramatiske internasjonale begivenheter, så mellomkrigstiden er i det hele tatt en veldig fascinerende tidsperiode. 
Det må ha vært litt nervepirrende for folk å leve i en tid som heter mellomkrigstiden. Du har lurt på hvorfor. Det var merkelig at ingen reflekterte over det. Nei, det er vel et eksempel på en tidsbetegnelse som gir seg i ettertid, men som slett ikke var åpenbar da. De sa vel nærmest at de levde i etterkrigstiden på sett og vis, fordi det var jo det de gjorde etter det de oppfattet som store krigen og... Og så visste de ikke at det skulle komme en ny, enda mye større og enda mer dramatisk krig. Men det er mye spennende der på ulike steder rundt i Norge, egentlig. Da skal vi si tusen takk til Lena Reitan for at du var med i Lalem Lysbakken. Vi skal si takk til alle dere som har sett på Facebook, alle dere som hører på podcasten vår. Det setter vi utrolig pris på. Husk at du kan abonnere på podcasten. Det gjør du der du gjør sånt, for eksempel i en app på din mobiltelefon. Du kan sende oss ris og ros på l og l.sv.no. Der kan du også sende spørsmål. Vi har tenkt at vi skal bli litt flinkere til å ta opp problemstillinger som dere som hører på tar opp. Og det kan dere sende på lgl.sv.no, og så kanskje havner du i sendingen. Tusen takk også til Kristoffer Kinden bak spakene. Vi er plutselig tilbake om cirka en uke, og inntil da så skal vi si tusen takk for oss, god helg, og ha en fin uke, Hans-Olof. Tusen takk for oss, og ha en god uke.